0: Geschichten Folge 134, Corona, Krone der Sonne. Corona ist ein griechisches bzw. auch lateinisches Wort und bedeutet so viel wie Krone oder Kranz. In der Astronomie ist damit aber keine Kopfbedeckung gemeint, sondern der äußerste Bereich der Atmosphäre der Sonne. Ein Bereich, der auch äußerst interessant ist, ein Bereich, in dem viele für das Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf den Rest des Sonnensystems relevante Vorgänge stattfinden und vor allem auch ein Bereich, über den man vieles noch nicht weiß und der die Wissenschaftler vor einige bis jetzt noch ungelöste Probleme stellt. Von der Erde aus kann man die Sonne zwar meistens sehr gut sehen, die Corona dagegen so gut wie nie. Nur wenn die zentrale Sonnenscheibe während einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt ist, dann kann man das schwache Leuchten der äußersten Atmosphäre mit freiem Auge wahrnehmen. Dann aber ist es ein ziemlich eindrucksvoller Anblick, wie alle bestätigen können, die so eine Finsternis schon mal beobachtet haben. Das normale Licht der Sonne schwindet immer mehr, es wird immer dunkler und kurz nachdem es komplett dunkel geworden ist, scheint irgendwo jemand einen Schalter umgelegt zu haben und ein strahlender Lichtkranz beginnt um die schwarze Sonne herum zu leuchten. Dass die Corona ansonsten nicht zu sehen ist, das liegt daran, dass es sich bei ihr um ein extrem dünnes Gas handelt. In der Corona herrscht eine Dichte von ungefähr einer bis zehn Milliarden Teilchen pro Kubikzentimeter. Das klingt zwar nach ziemlich viel, entspricht aber dem, was man in der Industrie ein Hochvakuum nennt. Das Vakuum in den Röhren der Teilchenbeschleuniger, das ist in etwa so leer wie in der Corona. Der Teil der Sonne, den wir wirklich sehen können, also das, was man die Photosphäre nennt, dieser Teil ist eine Billion mal dichter. Es ist also kein Wunder, dass die Corona so schwach leuchtet, denn dort ist so gut wie nichts, was leuchten kann. Die Materie die liegt dort in Form eines Plasmas vor. Das bedeutet, dass sich die elektrisch negativ geladenen Elektronen aus der Hülle der Atome von den positiv geladenen Atomkernen gelöst haben. Die elektrisch positiv bzw. negativ geladenen Teilchen, die bewegen sich unabhängig voneinander und machen das Teilchengemisch elektrisch leitfähig. Das Licht, das im Innern der Sonne bei der dort stattfindenden Kernfusion erzeugt wird und auf dem Weg hinaus ins All durch die Corona strahlt, das trifft dabei auf die freien Elektronen dieses Plasmas. Und dann findet etwas statt, das man thomson streuung nennt. Das Photon wird am Elektron gestreut und beschleunigt es dabei ein bisschen, Dabei gibt das Elektron selbst Strahlung ab und trotzdem die Materie in der Corona nur so dünn verteilt ist, entsteht am Ende ein schwaches Leuchten, das man beobachten kann. Aber nicht nur die Streuung des Lichts in den freien Elektronen erzeugt das Leuchten der Corona. Weiter außen kann das Licht auch am Staub gestreut werden, der sich überall zwischen den Planeten befindet und die Corona reicht weit hinaus. Die kann sich bis zum dreifachen Sonnenradius hinaus ins Weltall erstrecken und oft sogar noch weiter hinaus. Im Prinzip sogar noch weiter beliebig weit, denn die Corona geht kontinuierlich in den Sonnenwind über. Das ist der Strom aus geladenen Teilchen, den unsere Sonne ständig ins All hinaus pustet und den ich in Folge 10 der Sternengeschichten schon genauer erklärt habe. Wo genau die Corona aufhört und der Teilchenstrom des Sonnenwinds beginnt, das lässt sich nicht eindeutig festlegen, die Grenzen sind da fließend. Das macht aber auch klar, wie wichtig es ist, die Corona zu verstehen, wenn man verstehen will, wie die Sonne, abgesehen von ihrer Gravitationskraft, mit dem Rest des Sonnensystems in Wechselwirkung tritt. Der Sonnenwind kann durchaus einen starken Einfluss auf die anderen Planeten haben. Auf der Erde erzeugt er zum Beispiel die schönen Polarlichter, wenn er auf unsere Atmosphäre trifft und dort mit den Molekülen der Luft reagiert. Vor weiteren Folgen schützt uns dann meistens das Magnetfeld unseres Planeten, das die elektrisch geladenen Teilchen nicht durchdringen können. Dem Mars, dem fehlt so ein Magnetfeld und dort hat der beständig direkt auf dem Planetentreffen der Sonnenwind im Lauf der Jahrmillionen dazu geführt, dass sich seine Atmosphäre fast komplett verflüchtigt hat. Es ist also klar, wie wichtig es ist, den Sonnenwind zu verstehen und wenn man wissen, wie der funktioniert, dann muss man auch die Corona verstehen. Aber die hat die Wissenschaftler schon seit langer Zeit vor viele Rätsel gestellt, von denen längst nicht alle gelöst worden sind. Ein paar aber schon, zum Beispiel das Geheimnis um das Element Coronium. Am 7. August 1869 fand eine totale Sonnenfinsternis statt und die Astronomen wollten die natürlich nutzen, um die Corona zu beobachten und zu analysieren. Und damals war auch schon die Technik der Spektroskopie im Gebrauch. Erst wenige Jahre zuvor hatten Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen gezeigt, dass man im Licht einer Lichtquelle bestimmte dunkle oder helle Linien finden kann und diese Linien durch die Anwesenheit der verschiedenen chemischen Elemente entstehen, die Bestandteil der Lichtquelle sind oder sich in der Nähe befinden. Wenn das Sonnenlicht also durch die Materie strahlt, aus der die Sonne besteht, und wir auf der Erde dieses Licht analysieren, dann können wir herausfinden, aus welchen Elementen sie zusammengesetzt ist. 1869 wollten dann die Astronomen Charles Young und William Harkness genauso eine Spektralanalyse für das Licht durchführen, das uns von der Sonnenkorona erreicht. Und sie entdeckten dabei eine Linie, die von keinem bekannten chemischen Element erzeugt worden sein konnte. Natürlich hatten die Wissenschaftler alle Elemente, die man auf der Erde finden konnte, schon untersucht und wussten, welche Linienmuster sie erzeugen können. Aber diese seltsame Linie im grünen Licht, die bei der Spektralanalyse der Corona aufgetaucht ist, die hat nirgendwo dazu gepasst. Und die Wissenschaftler haben daraus geschlossen, dass es sich um ein neues Element handeln muss, das offensichtlich nicht auf der Erde, aber dafür in der corona der Sonne vorkommt und haben es deswegen Koronium genannt. Der berühmte Dimitri Mendeleev, der das ebenso berühmte Periodensystem der Elemente aufgestellt hat, der hat Koronium dann später in Newtonium nach Isaac Newton umbenannt. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass weder Koronium noch Newtonium tatsächlich existieren. Die Linien im Licht der Sonne, die entstehen ja, wenn Strahlung von den Elektronen in den Hüllen der Atomen beeinflusst wird. Da jedes chemische Element eine ganz charakteristische Anordnung von Elektronen hat, erzeugt auch jedes ein charakteristisches Linienmuster. Aber Atome können ihre Elektronen ja auch verlieren. Steckt man genug Energie in so ein Atom, dann bewegen sich die Elektronen so schnell, dass sie nicht mehr an den Atomkern gebunden sind. Solche Atome sind dann... Ionisiert. Und wie oft sie ionisiert werden können, das hängt von der Menge an Elektronen ab, die sie besitzen. Ganz besonders viele Elektronen findet man zum Beispiel in der Hülle von Eisenatomen. Und wenn man richtig viel Energie in so ein Eisenatom steckt, dann kann es daher auch richtig oft ionisiert werden. Und genau das passiert in der Corona. In den 1930er Jahren haben die Wissenschaftler Walter Grotrian und Bengt Edlen entdeckt, dass die Linie, die man dem Koronium zugeschrieben hat, in Wahrheit von Eisenatomen erzeugt worden ist, die ganze 13 Mal ionisiert worden waren. Das hat man sich vorher einfach nicht vorstellen können, weil niemand damit gerechnet hat, dass solche hoch ionisierten Atome überhaupt irgendwo vorkommen können. Und deswegen hat man einfach übersehen, dass die Linie eben von Eisen stammt und nicht von irgendeinem unbekannten Element. Damit diese Linien sich bilden können, braucht es aber wirklich hohe Temperaturen und zwar so hohe Temperaturen, dass sie auf der Erde schlicht und einfach nicht vorkommen. In der Corona der Sonne aber offensichtlich schon. Heute weiß man, dass es dort einige Millionen Grad heiß ist und das reicht auf jeden Fall, um Eisenatome so oft zu ionisieren, dass diese speziellen Linien auftauchen. Im Vergleich zur Temperatur der Photosphäre, also dem Bereich, den wir normalerweise die Sonnenoberfläche nennen und die nur knapp 6000 Grad heiß ist, ist die Temperatur in der Corona extrem hoch. Aber man darf den Begriff Temperatur in diesem Zusammenhang auch nicht falsch verstehen. Die Corona ist ja trotzdem fast ein komplettes Vakuum. Dort ist also nichts, was im klassischen Sinne heiß sein könnte. Die Temperatur bezieht sich hier auf die Bewegung der Teilchen. Je heißer es ist, desto schneller können sie sich bewegen und die Geschwindigkeit in der Corona entspricht eben Temperaturen von einigen Millionen Grad. Und diese hohen Werte können auch nur deswegen erreicht werden, weil die Dichte dort zu gering ist. Nur darum haben die Teilchen Platz, um sich zu bewegen. Wären die Dichter gepackt, dann würden sie viel öfter miteinander kollidieren, wechselwirken und dabei Energie abgeben, solange bis sich ein Temperaturgleichgewicht bei wesentlich niedrigeren Werten eingestellt hätte. Aber warum es in der Corona so heiß ist, das gehört zu den großen offenen Fragen der Astronomie. Es gibt da viele mögliche Erklärungsansätze. Vielleicht sind zum Beispiel Plasmawellen dafür verantwortlich. In einem normalen Gas wie der Luft können sich Schallwellen ausbreiten und dabei Energie übertragen. Und das ist auch in einem Plasma möglich. Nur dass hier noch diverse elektromagnetische Effekte eine Rolle spielen, weil das Plasma ja elektrisch leitfähig ist. Es gibt in dem Plasma zum Beispiel magnetoakustische Wellen, also Schallwellen, die von magnetischen Feldern beeinflusst worden sind, oder auch die nach dem Astronomen Hannes Alphen benannten Alphenwellen, bei der geladene Teilchen des Plasmas von Magnetfeldern zum Schwingen angeregt werden. Die Oberfläche der Sonne, die brodelt ja quasi ständig vor sich hin andauernd, steigt heißes Plasma aus dem Inneren nach oben und kälteres Plasma sinkt wieder ab und diese turbulenten Vorgänge, die können magnetoakustische oder Alphenwellen anregen und so Energie von der Photosphäre nach außen in die Corona übertragen. Theoretisch zumindest, denn im Detail gibt es mit dieser Beschreibung noch jede Menge Probleme und nicht alles, was diese Hypothese der Aufheizung durch Schallwellen vorhersagt, das kann auch durch Beobachtungen bestätigt werden. Gleiches gilt für andere Hypothesen, bei denen die Energie zum Beispiel durch, vereinfacht gesagt, elektrische Kurzschlüsse übertragen wird. Die finden ja ebenfalls ständig statt, wenn die geladene Materie des Sonnenplasmas sich bewegt und dadurch Magnetfeldlinien verdreht, bis es irgendwann zu einem Kurzschluss und einer Entladung kommt. Das sind dann die großen Sonnenstürme, die Protuberanzen und die koronalen Massenauswürfe, die ich in Folge 10 der Sternengeschichten genauer erklärt habe und bei denen große Mengen an Sonnenmaterie hinaus ins All geschleudert werden. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die Corona verstanden haben. Es ist auch schwer, wirklich gute Daten zu bekommen. Die Sonne mit Raumsonden aus der Nähe zu untersuchen, das ist ein kompliziertes und gefährliches Vorhaben. Die meisten Messinstrumente betrachten sie daher meistens als großer, aber sichere Entfernung. Aber im nächsten Jahrzehnt soll sich die Sonde Solar Probe Plus auf den Weg zu unserem Stern machen und sich ihm bis auf knapp 6 Millionen Kilometer annähern, also nur 8 Sonnenradien Abstand. Damit würde sie sich innerhalb der erweiterten Corona befinden und könnte direkt vor Ort Daten sammeln. Und dann wissen wir vielleicht auch endlich, was es mit der Krone der Sonne wirklich auf sich hat.